0: 大家好，我是马玉修，欢迎来到今日头条。感谢您订阅《谍战西游记》系列音频专栏，喜欢的朋友啊，点赞、转发、评论。上一节啊，我们讲到，如来收服了孙悟空，解了天庭之危。玉帝为了感谢如来，搞了个宴会，被如来。命名为安天大会，玉帝传旨，把天上所有有编制的人员都请来，一起同谢佛恩。好一个同谢佛恩呢、啊！那么都来了哪些呢？不一时，那玉清元始天尊、上清灵宝天尊、太清。道德天尊、五斗星君、三观四圣、九耀星君等众神仙都捧着明珠异宝、寿果奇花，向佛前拜谢。来的神仙看似不少，但是并不是玉帝所有请的神仙都来了。五方五老的另外四位就没来，而原因呢也很简单，大家原来是平级，现在如来升官了，您说那四位能高兴了吗？注意哦，三清倒是来了，但是三清的排序很有意思，作为道祖，也就是三清老大的这个太上老君，既然排位。排到了玉清元始天尊和上清灵宝天尊之后，很显然，因为孙悟空逃出了八卦炉，导致太上老君的地位受到了影响。玉帝为什么要召开这个安天大会呢？他的目的自然是要把如来佛祖。隆重地介绍给天庭所有的在编人员。之前佛教只是外部势力，玉帝没有插手的机会。但是安天大会之后，佛教正式成为天庭官方的宗教之一，取得了和道教平起平坐的地位，相当于至此。天庭有了两大政治派系，玉帝就不仅仅只是道教的玉帝了，他才同时是佛教的玉帝。引入佛教来制衡道教之后，玉帝已经处于不败之地了。安天大会不是简单的答谢会。是确立天庭全新秩序的大会。至此，西游世界形成了三股相互制衡的力量，那就是玉帝、如来和老君。到了这个时候，天庭的神仙们就开始啊站队了。王母第一个站出来，当着众神的面给如来。送上了一个大蟠桃，目的之一当然是要用蟠桃来示好如来，等于向如来靠拢。目的二是要告诉大家，你们不要真的以为蟠桃没有了。前几节我们讲过，孙悟空只是偷吃了一部分蟠桃，其余大部分被王母给提前摘走了。那你们可能会奇怪。王母这么做不怕暴露自己吗？他当然明白，但此时玉帝的目的已经达到了，而且名义上的偷桃贼已经被压在五行山下了，谁还会管这桃真正是谁偷的呢？王母此举也带动了其他的神仙。寿星和赤脚大仙也纷纷加入到如来的阵营当中。这个孙悟空大闹天宫，最后最大的受益者是谁呢？当然是、啊、玉帝和如来。从一开始，其实他们就是、啊、合作对象。玉帝想要打破现有的权力平衡，而如来呢，在五方五老当中势力成长的最快，但是权力和地位却严重的不符。如来也需要一个更大的舞台，两人的诉求一致，于是一拍即合。但是大闹天宫，这可不是小事儿，这事儿要做的谨慎。再谨慎，需要一个不清楚形势的人来完成，还得非常的干净，怎么查也不能查到自己身上。那么最好的方案就是活生生的造一个全新的人物出来，而如来就刚好掌握着一项独门的技术，那就是造人。说到造人呀、啊，其实并不准确。严格意义上来讲，应该叫魂复生技术才对。那么大家记不记得上一节我给大家讲过，哪吒是如来复活的，也就是是复生的。那么原著当中提到，哪吒的一点灵魂到了西方。极乐世界告佛，佛呢正与众菩萨讲经，只闻得撞翻宝盖，有人叫道：“救命！”佛祖慧眼一看，这是哪吒之魂，即将碧偶为骨，荷叶为衣，念动起死回生真言，哪吒遂得了性命。所以如来。可以用哪吒的魂，又造出一个哪吒来，以此我们来论证说，如来掌握着一项独门的魂复生技术，也就是他可以用一点的灵魂造出一个人来。我们再来看孙悟空大闹地府的那一回，原著里是这样写的，说孙悟空。捧出五六部文书，并十类部子一一查看，看完了裸虫、毛虫、羽虫、昆虫、鳞介之类都没有找到孙悟空的名字，又看了猴这一类的文部也没有找到。按说孙悟空是猴啊。那应该在猴的这一类文部里找到孙悟空的名字才对啊！哎，在生死簿的猴子的文部里面也没找到孙悟空，说明他不是猴。原来呀，这孙悟空外貌啊，说他是猴吧，外貌像人，但是呢又不记到人名的部子里，像裸虫吧，他又不住在国界之内。像地上跑的野兽，麒麟管不着；像飞禽吧，凤凰管不着。所以啊，都通通不是奇怪了。说另外还有个“不”字，悟空拿过来亲自检查翻阅，终于在魂字 1,350 号才看到那里标注着孙悟空的名字，上面写着。天生石猴，阳寿342岁，善终。大家发现没有？孙悟空虽说长了一副猴样，但他本质上并不是猴，甚至都不属于走兽和飞禽，因为猴鼠之类是不入人名的。但是孙悟空呢，他却有个人的名字。所以实质上，孙悟空不是猴而准确来讲，他只是一个魂儿，是如来用一个魂儿给造出来。的，那么这个魂儿又是谁的呢？现在还不得而知，只有到后面慢慢的取经路上，我们一点点的去探寻。那么再就是大家应该知道。这个不管造任何东西，咱都首先得设计好模板，对吧？那么造人就更不必说了。你们猜孙悟空是比照谁来设计的呢？诶，是二郎神。孙悟空和二郎神有太多太多相似的地方，二郎神。与梅山六圣结拜，孙悟空与花果山六王结拜，而天兵天将围剿花果山时，六王就不知所终了。一直到后面，唯一出现的只有牛魔王。所以啊，大家看被刻意设计的这个痕迹、啊、实在是太明显。了。说孙悟空会变化七十二变，那二郎神呢？不单单会，而且完全是压制式的，所以大家都认为二郎神也会七十二变，甚至有人说二郎神会七十三变。但是在《西游记》原著里，明确提到会七十二变的只有孙悟空和他的结拜大哥。牛魔王，那牛魔王为什么会到后面？具体的剧情咱再给大家讲。但是可以肯定，原著里没有说过二郎神也会七十二变。二郎神的变化之术在原著当中也没有找到具体叫什么名字，而二郎神。去围剿花果山，跟李天王报道的时候，开口就要和孙悟空斗斗变化，说明这个二郎神对孙悟空很是了解，早就知道孙悟空会七十二变，而且二郎神作为比照的模板，我们认为也比较合适，因为二郎神不在天庭任职。天上的众多神仙对他呢不是、啊、特别的熟悉。那么造孙悟空的时候，为什么不把它造成植物，或者哪怕是动物？为什么不造成其他的动物，而偏偏要造一只猴子出来呢？因为只有猴子吃蟠桃才。合情合理，这是猴子的天性。可是要想让这只猴子顺利的进到蟠桃园，那就得动一番脑筋了。首先，咱得先保证这猴得活下来，不能让道祖和天庭的其他神仙们出手把这猴子、啊、给弄死。猴子的一身本领还得要强。其次，还得让这些神仙们不敢贸然动手，不知道在猴子到底啊背后的人是谁。猴子的身份越神秘、越复杂，他自身呢就越安全。所以孙悟空才不能说自己的师傅是谁。孙悟空不说，但是也没有一个神仙问，为什么呢？因为须菩提祖师偷着教给他的这个大品天仙诀学成了之后，可佛可仙，没有人能搞清孙悟空到底啊是谁的人，而神仙们都以为自己知道孙悟空的师傅是谁，不敢问他，当然也没必要问。总之啊，大闹天宫这个计划。虽然中间出现了观音搅局、老君金丹丢失等意外情况，但是孙悟空这个工具人完美的完成了他的任务。孙悟空一只猴子引发了天庭的风暴，进而改变了天庭的秩序。那么他本人之后的命运，我们大家。也都非常的熟悉，知道他被压在了五行山五百年，那他为什么压在五指山五百年没有被饿死呢？来，接着倾听下一回，为大家继续分解。